0: Como saben, hemos estado hablando acerca de, de José, de principios de bendición en la vida de José. La, la, la verdad es que algo, algo me vino en la mente, en el camino, y me encanta. Creo que la cita que vamos a hablar hoy me encanta y creo que muchos se van a identificar con en esto. Entonces les voy a leer en Génesis 45, versículo del 1 al 8. Quiero leerles esta, esta, este pasaje y para mí es, es buenísimo, es extraordinario. Dice, José no pudo ya contenerse delante de, de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, dice, y la casa de Faraón se enteró de ello. Ah, me encanta, esta parte me encanta porque hace años, este... Recuerdo haber visto una película de, de la Biblia y creo que creo que no, no iba a la iglesia. ¿verdad? Porque sí, la película era de hace mucho tiempo. Pero aunque no iba a la iglesia, como cuando era pequeño, pues mi, mi, por parte de mi mamá este iban a la iglesia o van a la iglesia. Y, este, y, y iba cuando estaba chico, iba a las escuelitas y esas cosas que nada más era cuando viajábamos a Tuxpan, porque, pues, allá son. Este, no era como que en Cosoleacá que íbamos a la iglesia. Pero cuando era pequeño, pues, se iba, iba allá. Y, pues, había algo de la Biblia, ¿no? Escuchaba historias así. Entonces, si recuerdo, recuerdo haber visto la película de José. Pero de, de toda la película no recuerdo mucho. Lo que sí tengo presente es la escena donde José se da a conocer a sus hermanos. Y para mí, que no era un... Una, un cristiano 100%, ¿no? sino que era este, un muchachito, este, joven, no sé cuántos años tendría, pero para mí que no era, no era muy, muy apegado a la iglesia, solamente medio sabía algunas cosas, me conmovió mucho en el momento en que José se descubre a sus hermanos, el momento en el que José se presenta ante ellos. O sea, eh, es un momento intenso, emotivo, porque cuando ellos llegan a Egipto, pues resulta que no lo, no, lo, no lo reconocen, ¿no? Y ellos llegan a Egipto y le piden ayuda, y José, le, ya, ya algunos han leído la historia, ¿no? José les dice cosas como, a ver este, bueno sí, pero sí les voy a dar ayuda, pero déjeme a, un, a uno de ustedes. O sí les voy a dar ayuda, pero a ver, denme informe, su papá, su, su hermano, ¿tienen otro hermano no tienen? Y así. Así que José los trajo en ese, en ese, esa, en ese asunto, porque ellos no lo reconocían. Hasta que cuando lo reconocen, ¿no? Que llega el momento... Entonces, resulta que todo ese tiempo ellos creían que José era solamente un, este... Un, 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 un egipcio, ¿no? O un, un alguien de egipcio, alguien, algún import, alguien eh, importante en Egipto. Pero llega el momento en que cuando... Cuando acabamos de leer, dice, José no pudo contenerse. O sea, porque los traían que iban, venían y que mi hermano se queda... Se queda, este, a... Eh, porque si no traen al otro, este no va a salir. Eh, lo vamos a, a retener. Y así, ¿no? Que les daba de comer espléndidamente. Pero luego los acusaba de ladrones. Y o sea, así fue José. Así los trajo un en, un, en una especie de, 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 de relación con ellos, ¿no? Entonces llega, llega el punto donde ellos. Ellos, este. Pues hablan. Hablan allí. Y. Y tienen esa situación. Donde, donde José. Ya no pudo contenerse. O sea, ya José ya no pudo contenerse. O sea, ya no pudo ya no pudo hacer nada. Ya no, ya no aguantó. Eh, explotó, ¿no? Delante de todos. Dice, estaban, estaban con él. Entonces hizo salir sal, 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 a todos del, de, de la habitación. Donde estaban o en el lugar en el que, en el que estaban. Todo el mundo se fue. Y solamente se quedó con sus hermanos. Y dice que lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, o sea, toda la gente escuchó a, a, alrededor imagínese ese momento tan dramático donde José descarga todo su dolor eh, todo su recuerdo de haber sido vendido de haber sido este, eh, de haber sido esclavo de haber estado en la prisión de todas las cosas terribles tristes y lamentables que le pasaron así que en ese momento José llora y, y descarga todo eso y entonces Dice la Biblia, lloró tan fuerte, bueno, dice Y luego José dijo a sus hermanos, yo soy José Vive todavía mi padre O sea, aquí viene la parte más interesante o sea, La primera parte es la parte dramática Para los egipcios, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa? O sea, Nos hace salir, pero está llorando adentro ¿Qué está sucediendo? Y la otra parte difícil es cuando José dice, a ver, yo soy José ¿Sí? Yo soy José Vive mi padre Y entonces ellos, ellos se quedan En un shock o sea, los hermanos de José se quedan en un shock. En, en una, en una, dice, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, no puedo creer. No puedo, no puedo creer que... ¿Qué ha pasado? O sea, no puedo creer lo que lo que ha sucedido. Este... Está está, está terrible la situación. Así que en ese momento ellos no entienden. Dice, pero sus hermanos no podían contestarle. O sea, se quedaron con la boca cerrada. Se quedaron enmudecidos. ¿Sí? No podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Estaban atónitos, dice, delante de él. No podían contestar porque se quedaron bloqueados. Entonces dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. O sea, es como, a ver, mírame. No, acércate. Y ellos hacían, o sea, ¿será o no será? O sea, ¿será José realmente o no será José? Y ellos acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristecáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y esto es extraordinario. Porque José se, se les revela a ellos, y ellos se quedan con la boca cerrada, o sea, no pueden decir ni una sola palabra, entonces ellos tienen, o sea, estamos hablando de cuántos años pasaron, no recuerdo cuántos años tiene José aquí, ya tiene más de 30 y llegó o fue vendido a partir de los 17 así que José tiene muchos años, de hecho creo que lo habíamos manejado a principio del año con el tema de las primicias de que este año era el 2020 y decíamos precisamente que eh, 20 fue el tiempo en el, en el transcurso en que José fue vendido hasta en el, el momento en que José eh, llega a al esplendor de, de Egipto, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente han pasado 20 años. Donde los hermanos ya lo vendieron y lo dieron por muerto. O sea, no esperan nada de él, no, no se imaginan nada de él, no hay forma en la que él regrese, no hay forma en la que en la que él se presente. Así que ellos están en esa situación. Y entonces él, se, él, él habla con ellos y ellos no lo pueden creer. Obviamente, o sea, obviamente no lo pueden creer. El hermano que, que arrojaron al, al, al pozo, el hermano que vendieron 20 años después, es, es extraordinariamente el poder de, de José. Ahora, si, si ellos hubieran visto a José en las calles de Egipto, no, en, en, en las calles pidiendo limosna, por decirlo, que ellos hubieran llegado, vamos a, a pedir Egipto. Bueno, ya llegaron y resulta que ven a un vagabundo en, la, en, en una calle tirado con este sucio barbón. Y le habían dicho, este, oye, yo soy José, ¿no? Tal vez lo que querido. ay, mira, aquí terminó José. Pero como ahora no es, no se trata de que José está, este, no es un vagabundo, no es alguien que es esclavo, porque lo último que ellos recuerdan que fue, terminó como esclavo, sino que José es el hombre más importante en Egipto, después del faraón. Así que ellos se encuentran con una gran, gran lucha interna donde dicen, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, esto es extraordinario. Esto es realmente sorprendente. José es el que nos ha traído a las vueltas todo este tiempo, ¿no? No lo pudimos reconocer. Ahora, es, es, es extraordinario también porque, imagínense por un momento, las personas sí cambian sus rostros cuando maduran las personas, cuando pasa el tiempo o cuando se vuelven adultas, no de ser jóvenes, a cuando son adultos el rostro cambia un poco, pero no cambia mucho pero era tanto el esplendor de, que tenía José que era difícil poder creerlo o sea yo pienso que es eso aparte pues toda la, la vestimenta egipcia no este detalles pero eh, era evidente también que José no era no era egipcio tal vez por sus rasgos no sé eh, los demás tenían rasgos característicos de los egipcios y él tenía pues rasgos hebreos así que este era probable también que sus sus rasgos no eran los mismos, pero el asunto es que simplemente ellos no podían, no podían reconocer a José. No podían reconocer a José. Ahora, aquí, aquí viene el, el principio que no es tan tan, tan sobresaliente, en, en, así como, como algo guau, wow, ¿no? Pero pero quiero, quiero, les decía, yo venía reflexionando porque eh, hay, hay una canción, no sé si la, la han escuchado, me imagino que sí, los más jóvenes eh, de rescate que se llama Soy José, canta con Vico Si sí. este de hecho veníamos escuchando Vico Si sí todo el camino este, bueno no todo veníamos escuchando a Ned Moreno entonces, eh, resulta que cuando cuando la, bueno, la, ya, ya, me, ya me fui este, les digo hay un canto que se llama, una canción que compuso Rescate que se llama Yo Soy José y habla precisamente de eso, de cuando la gente no te reconoce Después de mucho tiempo, ¿no? Cuando la gente deja de reconocerte. Entonces, esto me hace reflexionar por un momento en muchos de ustedes que ahorita están aquí. No sé cuántos de ustedes, cuántos años tienen de ser creyentes. No sé cuánto tiempo tienen de ser, eh, de caminar con Dios. Uh, no sé cuánto tiempo tienen. Pero muchos de ustedes uh, tienen, tienen esa historia donde... Hubo gente que los conoció en su vida pasada. Hubo gente que los conoció en, en la etapa pasada. Y que ahora cuando los ve, son completamente irreconocibles. ¿Sí? Son irreconocibles. Tal vez eh, físicamente, tal vez, dice, ay, sí, yo me acuerdo de ti, ¿no? Pero tal vez en, en otro sentido son irreconocibles. Uh, yo no tengo ahorita muchos contactos, tengo muy pocos este porque pues a, hubo un tiempo que tenía mi, mi cuenta, la cerré eh, para para poder seguir usándola, porque necesitaba administrar la página, pues quité todos los demás contactos, así que no tenía contactos y tuve que mandar solicitudes nuevamente o, o recibir solicitudes nuevamente. Y, y bueno, este no tengo muchos contactos, pero cuando, cuando resulta que encuentras a alguien que te conoció en el pasado y que ahora te ve... O sea, se, se debe sorprender, ¿no? Se debe sorprender. Se debe. se debe admirar. Eh, me encanta porque, bueno, tengo. Tengo de contacto. Este a un bueno no, a, no, 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 no entrando en contacto, sino sigo. este. su página y todo eso. Este. a un amigo de la primaria. Y entonces, este, resulta que también él es pastor. <ríe> y es este. es extraordinario, ¿no? me, me encanta eso. Porque, ¿quién iba a pensar, no? Que íbamos a terminar como pastores. Él está en otra ciudad, está por la costa de, del Pacífico. Y, y, este, y es, es, es sorprendente, o sea, es sorprendente pensar que, que hace tiempo, pues nos conocimos como niños, ¿no? En la escuela, hacíamos cosas que hacíamos. Pero pasa el tiempo, pasan los años y ahora lo encuentras. Y si yo no fuera pastor, o si él no fuera pastor, Seríamos completamente irreconocibles, ¿no? Irreconocibles, seríamos extraños, totalmente. Total, totalmente extraños. Y, y entonces, eso, esto pasa con, con José, o sea, cuando dice José, yo, hey, yo soy, ¿no? Y la gente, y lo, eso se quedan pensando, o sea, pero no, o sea, te vendimos, o sea, hasta, hasta, hasta nos creímos nosotros mismos que, que te habíamos matado. Pero es, es esa situación, es ese, 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 ese momento, eh. Entonces, quiero que puedan pensar por un momento en esto, en, en la forma en la, que, en la que ahora se ven. Si la forma en la que ahora se ven es una forma que es irreconocible. Ahora, quiero también entender, que manejar algo importante. Uh, muchos de nosotros uh, nos metemos tanto en el tema de la iglesia, que es importante, por supuesto, pero dejamos bajamos la guardia en el tema de, de la relación con la gente. Bajamos la guardia en el tema de las personas que nos conocen. Y entonces, cuando invadimos tanto con el tema de la iglesia, eh, la gente de repente nos, sí nos puede desconocer, pero también puede, puede romper la relación. Entonces, es importante que mantengas tu, tu conexión con ellos, ¿no? tu relación con ellos, tu amistad, como, como siempre la has tenido, y, y puedas a, convivir con ellos. Pero también aquí entra otra realidad, que cuando, cuando, cuando tú eres, eras quien eras en el pasado y la gente te conoció, porque pues, yo tuve un pasado, ¿no? Yo me convertí más o menos como a los 16, 15 años, alrededor de ese tiempo entre me convertía y entrenó. Este en ese tiempo pues hacía muchas cosas, muchas cosas que no y la y la gente que me conoció en ese momento sabía que pues yo hacía cosas así, ¿no? Que por, por ejemplo me emborrachaba, este que hacía muchas cosas, muchas cosas. Y entonces Resulta que ahora, ahora después de muchos años, porque precisamente esa etapa donde yo era así, fue cuando tuvimos que dejar la, la colonia porque tuvimos una, una etapa de crisis y tuvimos que salirnos de la colonia por muchas, muchas circunstancias que en algún momento eh, ya hasta mi papá ha contado en la iglesia. este Pues obviamente dejé, dejé el contacto de las personas por haberme mudado, pero resulta que cuando esas personas te ven con el tiempo, eh, no, te, no te reconocen tal vez, ¿no? No te no, no no te pueden ver igual, porque recuerdan que eras, no sé, el, el que eras. Pero ahora has cambiado. Entonces, a veces el, eh, es importante saber que el cambio ese tiene que ser para bien, por supuesto. Tienes que dejar una marca de un cambio para bien. Que, o sea, que la gente que ahora te ve, que la gente que ahora te observa, tenga un recuerdo correcto acerca de ti. O sea, o más bien, tenga un, un recuerdo que tú no eras así, pero ahora tiene una buena imagen sobre lo que eres ahora qué es lo que representas, qué es lo que haces, qué es lo que vives, cómo vives. Entonces, eso es, eso es una, una algo importante. Entonces, esto cuando dice la Biblia, cuando José dice, yo soy José, y ellos no podían creerlo, ¿no? Entonces, es importante cuando, cuando sabes que puedes, puedes ver a esas personas y ellos te pueden ver, y pueden ver que eres completamente diferente. Y no, y no lo uso en el, en el término, término religioso, porque hay un término religioso donde dice, no, yo soy diferente a todos los demás, ¿no? Como el fariseo que... No soy como este publicano. ¿no? no, no lo uso en ese sentido, sino en el sentido de que han visto un cambio. Ven un cambio en ti. Ahora, La pregunta aquí es, ¿qué es lo que ve la gente en ti después de mucho tiempo? ¿Qué es lo que la gente ve en ti? Cuando alguien te ve, uh, ya sea tal, tal vez este, no te ven físicamente, pero te pueden ver tal vez a través de internet, ¿no? Entonces cuando te ven, cuando ven, ven tu foto de perfil o ven tu, tu, tu muro, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Lo que la gente ve en ese momento, tal vez es algo completamente diferente a lo que eras antes. Algo completamente uh, transformado, ¿no? cambiado. Y, y, y hasta puede llamar la atención, porque a veces nuestra vida puede ser, puede ser una inspiración para alguien, porque pues muchos han tenido circunstancias difíciles y sabemos que solamente a través de Dios las hemos alcanzado a superar, ¿no? o lo hemos alcanzado a vencer. Entonces eso es importante, saber qué es lo que la gente ve en ti. Es lo que la gente sí si te reconocen. O si la gente sigue viendo que eres el mismo eh, persona tremenda que eras desde hace tiempo, ¿no? Entonces, este esa es la otra realidad. Porque entonces cuando hablamos de la de la, de la, de la fe o de, del caminar con Dios, hablamos de transformaciones, ¿no? Que son importantes que podamos llevar a cabo. Así que este es, una, este es un pasaje que nosotros podemos reflexionar y pensar. Uh, cuando nosotros nos mostramos al mundo qué es lo que la gente puede ver ahora. Qué es lo que la gente puede ver. Y eso me, me impacta a mí de José porque sus hermanos vieron esplendor en José. Sus hermanos vieron algo extraordinario. Ahora aquí entra otra parte. Y esta entra la parte donde, donde la gente que no, que no cree. Uh, ¿Cómo decirlo? Que no creyó en tus sueños. O que no creyó cuando tú hablabas de tus sueños. Puede realmente verlos. Y esta, y esta parte también es, es, es fascinante porque habla de, de cómo te has abierto paso. ¿Por qué la, por qué la gente no cree en, en alguien? Porque ve ve que no tiene las, las posibilidades o las características, ¿no? Este, porque simplemente ve que, que le hace falta algo. Entonces, por ejemplo, alguien, alguien este, puede decir en algún momento, no, pero ay, esa persona, ¿qué puede lograr? O ¿qué puede alcanzar? O, ay, ¿qué va a hacer esa persona? ¿No? este en algún momento lo, lo, lo he reflexionado porque en algún momento este, alguien habló así de mí alguien dijo este ay, que tanto se puede esperar de él no y este y si sí, no, no no es algo realmente este eh, especial no entonces de repente piensas que cuando pasa el tiempo y la gente te ve dices oh, o sea si sí ha, sí ha habido algo no mm -hmm. si sí se alcanzó algo si se logró algo, si se, si, se, si se pudo algo. Y entonces resulta que a veces tus sueños son tan grandes, son tan fuertes, pero tal vez tu, tu, tu persona no, no tiene la, 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 la imagen para, poder, para, para, para ver esos sueños o para alcanzar esos sueños. Pero resulta que entonces Dios, Dios te ve. Dios sí te ve así. Y esta, y esta es la parte que a mí me gusta pensar de José porque Dios es quien lo, lo impulsó. Dios, sin duda, fue Dios. Él lo dice... En su palabra, que Dios lo impulsó y lo llevó a, hasta, hasta los lugares más, más extraordinarios. Entonces, eso es lo que Dios ve en ti. Entonces, resulta que tal vez tú tienes sueños ahorita. Tal vez tú tienes alguna, alguna este, algo que quisieras hacer o algo que desearas lograr. Y, y en este momento lo estás, lo, estás, lo estás necesitando, lo estás soñando. Y tal vez alguien te dice, no, pero ay, no vas a poder ¿no? o no lo vas a lograr. Por supuesto, tienes que evaluarte también, allá hablamos de eso. Tienes que evaluarte, tienes que forzarte tienes que cambiar tu carácter, tienes que, tienes que hacer muchas cosas que ya hemos hablado. Te invito a, a escuchar este, los temas pasados de los lunes. Pero, pero hay, hay un momento también en que tu sueño es clave. Entonces alguien alguien te ve y dice, ay, no, ¿qué, qué puede lograr? No, o sea, no, no creo que lo logres, no creo que lo alcances. Eso es muy difícil. Ah, eso solamente algunas personas, ¿no? este Eso, eso solamente ciertas personas, este... Uh, no, eso eso no es para, para personas como ustedes, ¿no? O sea, son, son, son palabras que, que en algún momento te minimizan, te minimizan, este, recuerdo que alguien en una ocasión dijo algo algo así, algo así, y dijo, este, sobre algo que nosotros queríamos, y entonces dijo, ah, sí, pero, pero eso, eso es muy difícil, o sea, pero lo, lo son en un, en un término donde, este, no creo que ustedes lo puedan comprar, ¿no? Uh, así en ese sentido, eh, material, económicamente hablando. Y, y entonces de repente piensas que, que, que la gente te minimiza bastante porque pues no, no cree en ti. Pero entonces esto, esto es lo que pasa con José. Cuando pasa el tiempo, resulta que José es quien es. Y es extraordinario el, 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 el triunfo que ha logrado. Entonces en algún momento tú, tú puedes crecer. Tú puedes crecer. Entonces creces y logras y alcanzas un, una, una meta... O un sueño Que en algún momento la gente cuando te vea No lo va a poder creer O sea, no lo va a poder creer Porque a José no le creían No no le creían, no le creían porque creían que era esclavo No le creían porque creían que no podía lograrlo No le creían porque no lo querían Tampoco, o sea Hay muchas razones por las que no creían que podía lograrlo Entonces en algún momento tú podrías o tú, tú puedes Lograr alcanzar ciertos sueños Obviamente si te preparas, si te esfuerzas Si te trabajas, si cambias tu carácter O sea, muchas cosas entonces tiene que haber eso, donde, donde la gente llega a creer en lo que tú puedes realmente hacer o en lo que tú realmente eres. Y hay gente que te va a desconocer porque va a decir, ¿cómo es posible? O sea, yo recuerdo que este no era nada, o sea, o no era nadie. ¿Y cómo es que ahora resulta, resulta que es quien dice que es? O sea, ¿cómo es que ahora ha llegado a hacer lo que dice que ha llegado a hacer. O sea, ¿de dónde pues? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Y eso solamente lo puede hacer alguien que es el Señor. O sea, no hay forma en la que nosotros por nosotros mismos podamos lograr cosas así. Eso solamente lo hace Dios a través del proceso por el cual nos lleva a un crecimiento, a un, a un, a un desarrollo, a algo algo extraordinario. Solamente Dios puede hacer algo como eso. Entonces, quiero que pienses en esto, que tal vez tú no tienes la, la, la visibilidad ¿no? o, la, o la imagen de alguien que pueda ser exitoso o extraordinario, pero... Puede serlo si tú crees que Dios te ha dado ese sueño. O sea, si ese sueño es de Dios, puede serlo. No te rindas, no te canses. Uh, sigue planeando, sigue trabajando. Pregunta, infórmate. Eh, habla con personas. Investiga. No, no no, 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 te creas todo tú como que yo me lo sé todo. Este, y aquí hay otra clave. Tampoco quieras crecer para demostrar. Porque esta parte, ya aquí voy a cerrar. Esta parte es importante. No, nunca quieras crecer para demostrar algo, tú no tienes que demostrar nada a nadie porque hay gente hay, hay mucha gente, yo creo que tú has escuchado gente que ha dicho algún día voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto y entonces van a ver o sea, hay gente que quiere crecer para que otros vean y no funciona así no funciona así porque sabes que va ahí, ahí va la arrogancia y Dios no conecta con la arrogancia cuando la gente dice, un día voy a crecer y les voy a demostrar a todos que no son que, 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 que yo sí podía, este los que me humillaron, yo los voy a humillar. O sea, hay gente que sueña con esas cosas. Hay gente que tiene esos pensamientos, ¿no? Eh, donde quieren hacer algo así grande, grande, para un día regresar y llegar con sus carros a, a ir pararse enfrente de las personas, ¿no? Y demostrar, o sea, hay gente que así lo ha, lo ha hablado y lo ha expresado porque la gente en algún momento cuando es rechazada, pues se llena de amargura, se llena de resentimiento, y cree que la forma de aliviar ese resentimiento y ese dolor, pues es prosperando y y este y darles venganza, ¿no? O vengarse de las personas que le hicieron ese, ese mismo resentimiento, mostrarlo a ellos, a, a los otros. Pero la realidad es que no. La realidad es que, ¿qué es lo que te hace a ti crecer? ¿Qué es lo que te va a hacer a ti crecer? Lo que te va a hacer a ti crecer es tener la perspectiva de decir, tengo un sueño, no lo hago para para demostrar. No lo hago para mostrarles a todos que lo logré. Sino lo hago porque, pues, Dios me ha dado este sueño. Y me lo ha permitido alcanzarlo. Y aquí entra la parte esta especial porque José dijo. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano a quien vosotros vendisteis. O sea, les aclaro, ustedes me vendieron. Ahora pues, dice, no os entistezcáis. Sí, o sea... Me llama la atención que le diga, no, no se entristezcan, no, que no le dijera algo así como no tenga miedo, ¿no? Porque saben que ahora él tiene el poder. Pero bueno, dice, no se entristezcan. Porque sabe que en ese momento ellos se iban a sentir dolidos de lo que hicieron. O sea, la persona que ahora los, los va a salvar de la muerte, es la persona que ellos vendieron en el pasado. Increíble. Dice, ni, ni os pese haberme vendido, vendido aquí, pues para preservar vidas me envió... Dios, delante de vosotros. Ahora aquí entra algo importante. Ya lo, esto lo predicamos, creo que en el primer día o en el segundo. Eh, dice José: Dios me envió. O sea, no fueron ustedes los que me, me esclavizaron. Dios me envió. De la forma tal vez no menos, menos cómoda, pero Dios me envió. Así que hay situaciones difíciles que estás pasando. Pero quiero que sepas que algunas de ellas tienen un propósito en Dios para formar tu carácter y llevarte al sueño que tienes en tu corazón. Así de que Dios me envió. Delante de vosotros porque ah, en estos dos años ha habido hambre en la tierra. Y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra. Y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuiste vosotros lo que me enviasteis aquí, sino Dios. ¡Ah, su mecha! Extraordinario. Y Él me ha puesto por Padre de Faraón, dice. Y Señor de toda su casa y Gobernador sobre toda la tierra de Egipto. O sea, Dios me ha puesto por padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Increíble. ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Este, este es el, la persona que triunfa, pero que entiende que el triunfo no es para demostrar. Entiende que el triunfo es para salvar, es para ayudar, es para preservar. Por eso la gente que es generosa siempre va a prosperar. Escúchelo bien. La gente que es generosa siempre va a prosperar. La gente que siempre está dando, que siempre está apoyando, la gente que está invirtiendo en personas, siempre va a prosperar porque Dios bendice a la gente generosa. Dios bendice a la gente generosa. La gente que quiere prosperar para demostrarles al mundo, para demostrarles a todos, no van a tener mucho éxito en la vida. sí Porque, porque por dentro va su corazón lleno de amargura. Para esto, para cuando José llega a este punto, José ya sanó su corazón y eso... Lo vamos a hablar la semana que viene. Eh, la próxima semana. Para esto ya José ya sanó su corazón. ¿Sí? O sea, ya José ya sanó, ya alivió su corazón, ya perdonó, ya olvidó todo el pasado. ¿Para qué? Para poder estar en la posición de ahora y decir, a ver, vamos a ayudar a todos esto Si tú quieres crecer y quieres tener éxito, necesitas entender que el éxito, para llegar al éxito tienes que sanarte, heridas emocionales y todo. Pero cuando llegues al éxito tienes que bendecir. Tienes que ayudar, tienes que ser alguien que, que ayude, que bendiga, que haga cosas por los demás. Que, que, que sea generoso, que sea bondadoso, alguien que pueda, pueda ayudar al mundo. Por pues eso le digo, la gente que, que, que es exitosa prospera y la gente que, que es generosa prospera mucho. Pero la gente que, que, que es arrogante, que es este así... No, 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 no puede, y, y, si, y si llega a tener éxito, no lo puede disfrutar. Y esta es la otra parte también. O sea, no pueden disfrutar el éxito porque siempre tendrán el rencor, la amargura y el dolor en sus almas. Imagínense por un momento a José, teniendo todo el éxito de Egipto, y vivir todo el tiempo diciendo, ay, pero mis hermanos me vendieron, pero mis hermanos no me quisieron. O sea, imagínense toda la vida, o sea, ¿de qué te sirve el éxito si vives todo el tiempo o toda la vida llorando por un, por un dolor del pasado? ¿De qué te sirve realmente el éxito en ese caso? Entonces, eso es, eso es una, una situación que tienes que, que en algún momento pensar. A veces hay, hay gente que ahorita puede tal, tal vez estar teniendo cierto nivel de éxito, pero ¿de qué te sirve si no eres feliz? Y no, no hablamos de la felicidad de que todo tiene que salir bien en la vida, porque no todo tiene que salir bien en la vida. Pero hablamos de la felicidad donde tú disfrutas la vida que tienes en medio de las dificultades que estás pasando. Tú la disfrutas. Así que... Piensas en esto, ¿de qué te sirve ser, tener todo lo que tienes si no puedes realmente ser feliz? Y no puedes realmente disfrutar. ¿No? Si te sientas a comer un, un buen plato de comida, pero tienes amargura, tienes dolor, tienes pesares, tienes tristezas. Ah, si tienes un lugar donde descansar, pero tú no puedes dormir las noches porque te pesan los recuerdos, eh, porque te duele, todo eso, ¿de qué te sirve? Ya me estoy metiendo mucho en el otro tema, pero el asunto es que es eso. Así que tienes que saber que, que José no, no, no llegó al punto donde dijo, ahora sí. Ahora sí, les voy a demostrar a todo el mundo, a todos los que no creyeron en mí. A ver, para empezar, mi papá que fue el primero que dijo que, 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 que no creyó en mis sueño Porque en un momento Jacob dice, ay, ¿cómo es posible que vamos a, a inclinarnos ante ti, tu madre y tus hermanos y yo? Entonces, o sea, piensen eso. Ahora, la otra parte también aquí entra que cuando llega un momento en que le avisan a Jacob, que José está vivo, dice que Jacob no lo puede creer. ¿no? O sea, nadie puede creer cuando tú llegas a un punto de éxito, cuando sabían el tipo de persona que eras y dónde estabas en algún momento. Así que, si tú, tú has tenido una vida que ha dado un giro extraordinario, si tú has tenido una vida donde sabes que lo que eras antes es completamente diferente a lo que eres ahora, entonces tienes algo, algo extraordinario que contar. Tienes algo extraordinario que encontrar. A mí me encantan las historias de gente que ha triunfado. Me encantan. Y, y siempre he dicho que la gente consume cuando alguien dice cómo lo logró. ¿no? O sea, na nadie, nadie va, quiere escuchar a alguien que dice yo nunca he podido salir de mi problema. ¿no? O sea, nadie quiere escuchar a alguien que dice yo nunca he podido dejar de ser alcohólico. O nadie quiere escuchar a alguien que diga este, yo nunca he podido eh, perdonar a, a una persona. Voy a dar la conferencia de... Yo nunca he podido terminar de perdonar, ¿no? O sea, na nadie quiere escuchar a alguien así. O sea, todo el mundo quiere escuchar a alguien que ha hecho algo, que ha triunfado en algo, que ha tenido éxito en algo. O sea, entonces la gente quiere escuchar. Y si tú tienes una historia donde, donde, a, donde lo, que, lo que eras antes y a lo que eres ahora es completamente radical el cambio que has tenido, tienes algo extraordinario que contar. Es un gran testimonio. Y es algo que solamente Dios puede hacer. Y, bueno, es una gran bendición. Así que, pues, bueno... Me encanta cómo, cómo termina este pasaje porque dice que uh, Dice ustedes me dicen no me gusta Por dice no fuiste vosotros los que me enviaste Sino Dios Dios me envió ¿Sí? Así que piensa por un momento en que hay personas que te han herido Que te han lastimado Que te han hecho daño Que te han hecho algo Y esa esa herida o ese o ese, ese mal te orilló a hacer algo Ahora entiende que a lo que te orilló a hacer te ha llevado a ser la persona que eres ahora. Te ha ayudado mucho. Sí. Hay personas que de repente cuando cuentan alguna alguna crisis que vivieron, yo medito y digo, a ver, pero si no te hubiera pasado eso, no hubieras sido o no hubieras llegado a la posición en la que ahora estás. ¿Por qué? Porque te impulsaron. O sea, no, fue, no, fueron, no fueron ellos, sino fue Dios. Ahora, no significa que Dios, por supuesto, te quiso ver sufrir y todas esas cosas, sino simplemente significa que hay un proceso por el cual Dios te llevó, en el cual has sido valiente, has sido fuerte, has sido esforzado, y has vencido. Así que, pues bueno, esta es la reflexión de esta noche, y este, bueno, les mandamos saludos, bendiciones, un abrazo, aquí está mi familia, nada más que no se venga. Este, <ríe> a ver, ahí viene mi esposa. A ver, ahí viene. Gadi. Gadi, Basti, ¿quién está ganando? anda? <ríe> Hola. <ríe> bendiciones, va a haber sorpresas esta semana y van a disfrutar de los paisajes hermosos de Oaxaca, así que manténganse pendientes. Claro, claro. Y bueno, pues a ver. Ay. Saludos. Ahí Hola. está. Bueno, pues los queremos mucho, Dios los bendiga. Un abrazo a todos.